0: Митва обрезания каждодневное. Если есть мужчина или мальчик, которые не обрезаны, то они нарушают заповедь обрезания каждый день, пока они не обрежутся. И поэтому мы всегда стараемся делать обрезание как можно быстрее, не терять ни одного дня. После восьмого дня с момента рождения каждый мальчик и каждый мужчина обязан сделать обрезание. Авраам был, мы знаем, первый еврей, первый, кто обрезался, и это описывается в Торе. Но мы знаем, что Авраам обрезался в 99 лет, а начал он соблюдать заповеди Торы в 40 лет. То есть в течение 59 лет своей жизни он нарушал заповедь обрезания. Почему? Мы знаем, что у Авраама было два типа заповеди заповедей. Это заповеди заповеди сыновей Ноаха, так как он был, как и мы, все потомки Ноаха. Если кто-то здесь есть, кто не потомок Ноаха, дайте мне знать. Или не потомок Адама, Хавы, кто-нибудь есть, нет? В школе учительница по биологии говорит классу, все люди произошли от обезьян. Маленькая девочка обижается, начинает плакать и говорит, я не знаю, как вы, но моя мама точно нет. Мы все произошли от, от Адама, и Хавы, и Евы, и от Ноаха, от Ноя. И семь заповедей, которые даны сыновьям Ноаха, являются обязательными для всех нас. У нас у всех. Мы все евреи. У нас есть 613 заповедей, которые даны евреям. Но у нас также есть обязанность выполнять семь заповедей сыновей Ноаха. Потому что мы тоже сыновья Ноаха. И, кстати говоря, дочки тоже. У Авраама были эти заповеди сыновей Ноаха. И кроме этого... Он также, будучи пророком, знал желание Бога в отношении того, что евреи должны делать, и поэтому он выполнял заповеди, которые позже будут даны евреям. Это был второй тип заповедей, который он выполнял. Он соблюдал шаббат, соблюдал кошер, соблюдал даже еврейские праздники. Представляете себе, он не знал, что произойдет в эти праздники, потому что мы сейчас соблюдаем праздники, потому что какие-то исторические факты произошли в эти дни, он не знал, что произошло, потому что ничего еще не произошло, мы не знаем, знал ли он, что произойдет, скорее всего, нет, но знал, что Бог хочет, чтобы этот день был особый, и он выполнял те традиции, которые полагаются выполнять в этот день. Он выполнял заповеди, а заповедь обрезания не выполнил. Сказано, что он не выполнял заповедь обрезания до 99 лет, потому что он знал, что в один день Бог скажет ему, Бог заповедует ему ее выполнить, и тогда он ее сделает. Но, может быть, он мог бы сказать то же самое в отношении шаббата, когда Бог захочет, чтобы я начал соблюдать шаббат, он мне скажет, а пока он мне не сказал, я делаю свое. Я хожу в ресторан «Европа» каждую пятницу вечером. У него там был ресторан «Европа», нет? А Татьяна? А Татьяна 2? Нет? Непонятно, чего же он ждал. Он специально хотел быть заповедованным. Он хотел, чтобы заповедь была ему дана Богом. Он хотел, чтобы Бог ему приказал ее выполнять. Почему? Например, ваш муж или ваша жена знают, что вы что-то очень хотите. Вы мечтаете о новом телефоне. Вроде бы у вас еще еще старый, и старый работает. Но у него уже потресканное стекло, и он уже плохо работает. Вам хотелось бы новый телефон? Ну, не знаю, дорогой, и как-то так, рано еще менять, не знаю. И вот ваш муж или ваша жена говорят, у меня для тебя подарок, новый телефон. Вы их не просили покупать вам новый телефон, но они сами знали, что вам это хотелось бы, что вам приятно было бы иметь новый телефон, и они вам покупают этот подарок. Вы очень рады. Если это происходит, то вы рады по двум причинам. Во-первых, вы рады, потому что у вас есть новый телефон, это всем приятно. А во-вторых, вы рады, потому что ваш супруг или супруга сделали вам сюрприз. Они сделали вам приятное. Вы их даже не просили, вы им не намекали. Они сами сообразили, что вам это хотелось бы, и вот сделали вам приятное. Давайте посмотрим на другую ситуацию. Вы звоните вашей жене или вашему мужу и говорите, слушай. Мой телефон уже очень старый. По дороге домой сегодня заедь в Apple Store и купи мне новый телефон там. Мне уже срочно нужен новый телефон. И хорошо. И ваш муж, или ваша жена приходят домой с новым телефоном. Вы, конечно, очень рады, что у вас теперь новый телефон. Но весь элемент сюрприза уже полностью пропал. То есть вам приятнее, если вам кто-то делает подарок без необходимости просить у них этого. Если вдруг о вас кто-то заботится без того, что вы об этом его просили, вам это приятней. Если же вы должны говорить человеку, что вам нужно, то вы получите то, что вам нужно. Но это уже будет менее приятно с человеческой стороны. То же самое, что если вам кто-то дарит открытку на день рождения и написано, как они вас любят, какой вы замечательный человек, вам это приятно, а если вы скажете этому же мужу, или этой же жене, или ребенку, слушай, возьми ручку, купи такую-то открытку и напиши на ней, дорогой, ты такой замечательный человек, я тебя так люблю, я без тебя жить не могу, подпишись, дай мне, о, вы получаете такую открытку, вам будет Очень приятно ее читать, вам сегодня эта открытка будет безразлична. А вот здесь они напишут то же самое сами, вот здесь уже будет приятно. Смотря с этой точки зрения, очевидно, что когда Авраам выполнял заповеди, без того, чтобы Всевышний ему об этом напрямую говорил, это было приятнее для Бога даже, чем если бы Бог должен был ему сказать, Бог получал от Авраама сюрпризы. Бог думал, я никогда не говорил Аврааму соблюдать шаббат. Авраам знает, что мне хотелось бы, чтобы люди соблюдали шаббат, чтобы евреи соблюдали шаббат. Я ему об этом не говорил. А вот он сам по собственной инициативе начал соблюдать шаббат. Это для Бога было приятно. Тогда мы смотрим на все это, и мы совершенно не понимаем, зачем Авраам ждал 59 лет, пока Бог не сказал ему, что нужно обрезаться. Наоборот, у Авраама была возможность 59 лет подряд сделать себе обрезание в году 365 дней. 59 умножить на 365. Здесь есть математики? Посчитайте. Это, да, это много, совершенно верно. Я, когда был маленький, считал. 1, 2, 3, 4, 5, много. Так что у Авраама было много возможностей Сделать для Бога приятное, а он упускает все из них, ждет, пока Бог ему об этом скажет, и только тогда делает обрезание. Авраам хорошо знал, в чем заключается желание Бога, и Авраам на самом деле делал правильную. И это потому, что, с одной стороны, когда нас одаревают чем-то, когда у нас друзья, знакомые, родственники появляются с подарками в руках, Нам это очень приятно, это сюрприз. Мы их даже не просили, они нам это сделали. Это нам очень приятно. И в этом есть преимущество. Но в том, что мы просим кого-то что-то сделать, и они это делают, также есть преимущество. И мы сейчас увидим какое. Если я делаю для кого-то сюрприз, я вам сейчас что-то подарю, вот, например, стакан с чаем, вам это будет приятно. Но связь со мной у вас будет только односторонняя. Я вам что-то даю, это связь от меня к вам, и нет никакой обратной связи. И теперь вопрос в том, что когда я вам это даю, я даже на самом деле не могу быть стопроцентно уверен, что вам это надо. И когда вы это получаете, то вы, может быть, очень рады, это, может быть, вам надо, вы очень рады. Но все равно связь только работает в одном сторону. Теперь Представьте себе другую ситуацию. Я сижу здесь, и пробегает какой-то ребенок. И я попросил у этого ребенка, слушай, принеси мне стакан воды. Теперь вдруг этот ребенок, маленький мальчик, оказывается нужным для меня в чем-то. Он мне теперь в чем-то ценен. Он представляет из себя ценность для меня, хоть я могу даже не знать его имя. Но теперь у меня есть с ним связь. Связь, заключающаяся в том, что он мне нужен. Поэтому маленькие дети так рады, когда взрослые их просят помочь. Маленький ребенок мечтает помочь своей маме, своему папе что-то делать. Когда ребенку к ребенку обращается прося что-то, они так рады. Почему? Потому что они чувствуют себя нужными, совершенно верно. Я маленький ребенок, у меня со всеми связь, Только одностороннее. Все обо мне заботятся, все мне дают еду, все мне что-то делают для меня, и у меня из-за этого есть все, что мне надо. Но вопрос, а кому я нужен? Мне мама нужна, мне папа нужен. А кому я нужен? А какую ценность я представляю для мира вокруг? Для моей мамы с моим папой. И в этом... Для ребенка заключается большая трудность. Дети очень часто страдают от того, что они не чувствуют себя никому нужными. То же самое с взрослыми. Взрослые испытывают нужду быть нужными тоже. Мы об этом говорили в Йон-Кипур. Самая большая нужда человека – это быть нужным. Теперь давайте посмотрим на Авраама. Авраам делает митцвы. Без того, чтобы Бог ему что-то приказал. Он делает митцию потому что он знает, что это то, что Бог от него хочет. Это замечательно. Но при всем при этом у Бога с Авраамом есть только односторонняя связь. Авраам что-то делает для Бога. А нужен ли Богу Авраам? Вроде бы не нужен. Бог ни о чем Авраама не просил. Поэтому, когда у Авраама появляется информация, что Бог его о чем-то попросит, Авраам говорит, ух, секундочку, Бог обратится к человеку с какой-то просьбой? Это, Это вообще самое великое, что человек может себе представить. Я подожду! Мы знаем, что в мире самая большая претензия к иудаизму чаще всего заключается в том, что люди спрашивают, зачем такому великому Богу нужен я? Какая Богу разница, что я ем? Какая богу разница, еду я на своей машине в субботу или нет? Какая богу разница, пощусь я в йом пур или нет? Бог такой великий, у него 7 миллиардов таких, как я. Один я, какое ему до меня дело? И это правильный вопрос. Но потом вдруг этот великий бог обращается к конкретному человеку и говорит, мне важно, что ты делаешь. Ты вот такой маленький и твои действия вот такие малюсенькие, но мне важно, что ты ешь, мне важно, что ты делаешь в субботу, мне важно, как ты проводишь свой Йом-Кипур. Тот самый факт, что Богу теперь становится важно, что мы делаем, является самым великим, что человек может себе представить. Манис Фридман, вы, наверное, знаете, кто это, известный еврейский лектор, рассказывает, что есть большая разница между реакцией на одну его историю в любавической общине и за ее пределами. Или, по крайней мере, между людьми, которые знают и действительно оценивают, кто такой любавический ребе или незнакомый с любавическим ребе. У Марина Фридмана была мать, которая умерла несколько лет назад в возрасте 101 года. И он рассказывает часто о том, что ребе, любавический ребе, как-то один раз сам позвонил его маме, по телефону. Если ты рассказываешь эту историю, он говорит, вне любовьческой общины, или среди людей, которые не понимают, кто такой Рэби, то всегда следующий вопрос. Ну и что он ей сказал? Что он ей сказал, конечно, интересно знать. Наверняка было что-то важное. Но не в этом суть. <существует> суть в том, что Рэбби, если вы понимаете, кто такой Рэби, взял сам трубку телефона и набрал ее номер и позвонил ей. Это даже не было через секретаря, он не крикнул своему секретарю, позвони ей, я хочу с ней поговорить, набери ее номер, я возьму трубку. Он сам взял трубку телефона, набрал ее номер, она поднимает трубку на другом конце провода рэби. Опять же, что он ей сказал, это, безусловно, очень важно, и это является дальнейшей частью истории. Но для некоторых людей, для людей, которые понимают, что такое Рэбе, сам тот факт, что Рэби кому-то лично позвонил, является уже историей самой по себе. Если мы можем такое сказать у Ребя, то, конечно, мы можем себе представить в миллион раз больше, то же самое относится к Богу. Бог пришел к нам с посланием. Вы можете говорить, ну, и что там сказано? Секундочку, я вам скажу, что там сказано. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что Бог пришел к нам с посланием. Что там написано, мы разберемся, и это, безусловно, очень важно. Но к вам обращается Бог, вы это поняли? Кстати говоря, именно поэтому в Симхат Тора мы танцуем с Свернутым свитком Торы, вы знаете. Симхат Тора – это праздник Торы. Если это праздник Торы, то почему мы тогда не проводим этот день, изучая Тору? Почему мы не проводим этот день в уроках весь день? А наоборот, мы пьем и гуляем, и мы танцуем. Вопрос даже еще больший. В Симхат Тора, если это праздник Торы, то первыми его должны отмечать, и больше всего должны веселиться кто? Великие такие Торы, главные раввины. А простой люд, который едва вообще может читать эту Тору, что им веселиться? В словно все и дело, что изучение Тору очень важно, и мы поэтому изучаем Тору весь остальной год. Но симхат Тора это праздник Торы, это радость самого факта, что Бог дал нам послание. Мы его еще даже, может быть, не открыли, но мы рады, что у нас оно есть как в армии на передовой, когда солдат получал письмо, ему говорили, приши, танцуй, что танцуй, ты еще даже не прочел, что написано. Не важно, что там написано, я получил письмо. Что там написано, я разберусь, конечно, не беспокойся, я его прочту. Но важно в первую очередь то, что я что-то получил. В отношении Авраама то же самое. Авраам говорил, что мне Бог даст заповедь, ко мне Бог обратится. И поэтому я... Буду ждать, я буду ждать, пока Бог мне скажет, что делать. Потому что все остальные заповеди я выполняю просто, потому что я интуитивно знаю, что от меня хочет Бог. Эту заповедь одну у меня будет возможность выполнить, потому что мне Бог что-то скажет. Если я сейчас выполню эту заповедь, а как Игорь совершенно верно подтвердил заповедь обрезания, можно выполнить только один раз, извините, то если я ее выполню, то я больше не буду иметь возможности, чтобы Бог ко мне обратился, что само по себе важно. Теперь мы понимаем также другую интересную. Обрезание ⁇ это была единственная из постоянных заповедей, которые у нас есть, и всего еврейского народа, которая была дана Аврааму напрямую приказанием свыше. Но мы, когда смотрим на Авраама вообще, на его персонаж в Торе, мы знаем, что Бог ему в течение всей его жизни говорил делать разные вещи. У него были индивидуальные единоразовые приказания, которые он должен был выполнять. И в частности, когда Авраам представляется нам Торой, первое, что говорится, это то, что Бог сказал Аврааму, иди в другую землю в прошлой недельной главе ⁇ Лехлаха ⁇ Это на самом деле не очень понятно. До этой главы была глава ⁇ Ноах ⁇ Там нам рассказывается о Ноахе. Ной. И говорится, Ной был праведником в своем поколении, И, конечно, из дебаты он был таким хорошим праведником, не очень хорошим праведником, мы можем это обсуждать, не в этом дело, дело в том, что Бог описывает ноха Бог его описывает, кто он, что он, откуда он, то же самое со всеми остальными в Торе, все остальные персонажи в Торе когда описываются, кто они, что они, откуда они. Об Аврааме ничего не говорится. В Мидраше рассказывается много об Аврааме. Об Аврааме можно было бы много что сказать. Авраам сам распоздал Бога, смотря на этот мир, он понял, что в этом мире есть Творец. И Авраам имел 10 испытаний. Можно было бы очень много что сказать о нем. Но ничего это в пяти и не говорится. Первое, что говорится, это то, что Бог пришел к Аврааму и сказал, иди в землю Израиля. Не могли что-то более... Красочное найти для вводного, вступительного предложения об Аврааме, про то, что Авраам разбил Идлов, это такой в Медраше говорится. В Пятикниже об этом ничего не говорится. Бог мог бы как-то более красочно описать Авраам, но на самом деле то, что Бог говорит Аврааму, иди в землю Израиля, приказание, которое дано Аврааму, это и есть самое высокое описание Авраама. Бог к нему обратился, был человек, один из, ну, тогда не было 7 миллиардов, наверное, было намного меньше, сколько не знаю. Я тогда был маленький и считал еще плохо. Так что не знаю, сколько тогда было людей. Но явно было много. Это же такое число, много, правильно. Из всех людей Бог обращается к одному из них. Так что является самым высоким, самым листительным описанием Авраама. Это и есть, что Бог к нему обратился. Ничего другого и не надо. Дальше уже можно выяснить, что он ему сказал. Поэтому... Недельная глава в Эйра тоже. Чем она начинается? Бог пришел к Аврааму после обрезания. Бог уже обращается к Аврааму на более высоком уровне. Кабала описывает разные имена Всевышнего. И она говорит, что после того, как Авраам сделал обрезание, ему стало раскрыто более возвышенное имя Всевышнего. Именно из-за его обрезания он сделал шаг вперед в своем духовном развитии. Но опять же, что является главным описанием Авраама? Что к нему пришел Бог? Авраам именно поэтому является первым евреем. И Авраам является нашим ответом на тот самый известный вопрос о иудаизме. Какое Богу дело, что я ем? Или какое Богу дело, что я делаю в шапос? Ответ – это правда, не должно быть. Это правда, Бог должен был бы быть слишком великий для того, чтобы беспокоиться о маленьком мне. Но из истории с Авраамом мы видим, что Бог все-таки беспокоится. Но он же такой большой. Да, он большой, я знаю. В этом есть еще чудо. Но вместо того, чтобы восхищаться этим, люди решают использовать это как аргумент против Торы, против иудаизма. Наоборот, восхищайся тем, что этот великий Бог тебе обращается. Именно поэтому в момент дарования Торы Бог пришел и сказал, «Анохи, хашем, элокеха, я твой Бог». В единственном числе Бог сказал это. Каждому индивидуально. Богу не только нужен еврейский народ в целом, как община. Богу нужен каждый из нас индивидуально. я такой маленький, Велвел Белинский, один из 18 миллионов евреев на этой планете и 7 миллиардов людей на этой планете. Оказывается, Бог говорит, я хочу быть твоим Богом. И в этом есть сила иудаизма, что Бог обращается к каждому лично. Именно поэтому каждая заповедь у нас индивидуальна. Я за вас тфилин надеть не могу. Я не могу один день позвонить Игорю. Слушай, Игорь, я сейчас уехал на день в другой город. Я нахожусь в Нью-Йорке. Я забыл взять с собой тфилин. Вы могли бы за меня сегодня надеть тфилин дважды? Ну, один за меня, другой за себя. Ну, как бы, просто я свой тфилин забыл. Я не могу. Я должен выполнить митву сам, это моя митва, за меня никто ее другой не может сделать. То же самое Шаббаса касается, то же самое всего остального. Говорят, что Ребе, когда он был маленький в Днепропетровске, как-то гулял летом, была какая-то группа кого-то там, не знаю, они куда-то шли, было очень жаркое лето, была большая жара, и Ребе был в кепке, это была такая большая фетровая кепка которая жаркая. И он был в этой большой черной кепке. И рядом с ним шел какой-то тоже еврей, который явно не был очень соблюдающим. И он говорит ему, мальчик, такая жара, ты весь потный, сними эту кепку. И Рэбе не хотел ее снимать, а как мы это понимаем. Этот мужчина, ему несколько раз в течение их похода по улице на солнце, говорит ему, сними кепку. И Рэбе говорил ему, нельзя, как я могу снять кепку? Я не могу быть с непокрытой головой. Тогда евреи еще хорошо знали, по крайней мере, азы еврейства точно, если они даже не учились вешивых в детстве. Этот еврей говорит: Рэби, окей, знаешь что? Я понимаю, что, что ходить с непокрытой головой это грех. Но знаешь что? Я беру этот грех на себя. Это будет мой грех. Пусть это будет мой грех, ты сними кепку. Рэби, будет черебенком, поворачивается к нему и говорит: какая разница, чей грех? Грех это грех. Мицвы. Это обязанность каждого человека, индивидуально. Мы все это можем делать, потому что у нас, это является официальная обязанность каждого человека, потому что у каждого из нас есть индивидуальная связь с Богом. И почему у нас есть индивидуальная связь с Богом? Потому что мы все потомки Авраама, к которому лично, индивидуально обратился Бог. И так же, как Бог лично, индивидуально обратился к Аврааму, Бог лично, индивидуально обращается к нам с каждой заповедью. Так что... Нам с вами, ребята, повезло. Бог лично обращается к нам.